0: Hey, das ist der B2B SaaS-Marketing-Podcast von HeyApp, der authentische Podcast über echtes Marketing aus der B2B-Welt.
1: Hey und herzlich willkommen zum Podcast Your Life. Heute haben wir die Jenny Gruner bei uns zu Gast. Die ist Direktor of Global Digital Marketing bei Harper Lloyd. Hallo Jenny, schön, dass du da bist.
2: Hallo Max, schön, hier zu sein. Vielen Dank für die Einladung.
1: Wir wollen ja heute über kundenzentriertes Marketing sprechen und genau, was ist so das Erste, was für dich so top of mind ist, wenn wir, ja, wenn wir über dieses Keyword sprechen, kundenzentriertes Marketing?
2: Oh Gott, was kommt mir da top of mind? Das Erste, was mir einfällt, weil ich dachte, du, du fragst jetzt nach kundenzentriertem äh, Unternehmen, ja. ähm, war tatsächlich Netflix, <lacht> weil ja. sie werden ja immer wieder gerne als Beispiel herangezogen, ähm, ja, was was kommt mir da äh, in, in den, also ganz viel natürlich, was uns beschäftigt, äh, bei Habak-Leuth natürlich, was wir dort in den letzten Jahren äh, mit äh, an Bord gebracht haben, was wir versuchen ähm, dort äh, auch in die Unternehmenskultur mit reinzubringen. Ähm, aber ansonsten halt Erlebnis, ne User Experience, so also, dass ich mich äh, wohlfühle, ähm, dass User Experience auch mehr Wertigkeit hat äh, als Preis mittlerweile. Sicherlich gibt es auch noch die Preissuche, aber das äh, löst sich so ein bisschen ab und dass das Erlebnis auch noch wichtiger wird äh, teilweise als die Marke. So Also ne, das ist da so... Ähm, Überschneidungen beziehungsweise also ablösende Momente gibt. Das sind so die Themen, die mir da so in den Kopf
1: kommen. Und so ähm, allgemein gesprochen, bevor wir jetzt so direkt zu habak Lloyd auch kommen, also allgemein gesprochen, denkst du, das ist für dich auch so Grundvoraussetzung im generellen B2B-Marketing, dass man einfach kundenzentriertes Marketing betreiben sollte oder ähm, also setzt, setzt du das grundsätzlich voraus oder denkst du, dass ist wirklich so ein Topic, mit dem man sich nochmal explizit im Detail beschäftigen sollte,
2: also erstmal denke ich, also es ist absolut wichtig, nicht nur für B2B, also grundsätzlich auch für ja. B2C, wobei B2C meistens ein bisschen schon weiter ist als B2B, wir hinken ja immer ein bisschen hinterher, ähm, haben aber ganz viel Potenzial. Ähm, und das Zweite, nee, ich setze es nicht voraus. Also ich setze es gar nicht äh, gerade im B2B nicht unbedingt äh, voraus, äh, leider, äh, aber da, da ist noch ein Stück Weg zu gehen. So, also um wirklich also um kundenzentriert äh, zu arbeiten. Also ich glaube, es gibt noch einige Unternehmen, gerade im B2B, äh, die da doch noch eher die Produktdenke haben, äh, statt die Kundendenker. Und, ähm, aber dafür sind wir ja hier heute, um da ein bisschen mehr Licht ins Dunkel zu bringen und äh, zu überzeugen, dass ähm, das in die richtige Richtung geht.
1: Genau. Ja, und in deiner Rolle... Jetzt bei Habak Lloyd, wie bringt man denn in Traditionsunternehmen überhaupt wie Habak Lloyd die Kollegen, Kolleginnen überhaupt mit an Bord, diesen Weg auch mitzugehen und da kontinuierlich auch dran zu arbeiten?
2: Mhm. Ähm, da muss ich tatsächlich ein bisschen ausholen. Da haben wir so ein paar, ich sage jetzt mal, Erfolgsfaktoren mhm. ähm, verschiedenster Art. Also das geht erstmal los, dass wir in unserer Strategie 2023, also das Ziel, was wir uns äh, für 2023 vor, ich glaube 2018 war das gesetzt haben, ähm, da haben wir halt schon unsere Vision äh, den Kunden mit aufgenommen. Also wir wollen Qualitätsführer werden und äh, stellen dafür den Kunden in den Mittelpunkt. Ähm, und äh, da geht es halt los, ich sage mal an der Spitze des Eisberges und dann geht es äh, darum, das halt äh, mit umzusetzen ähm, Was wir zum einen gemacht haben, ich bin ja ähm, nicht nur digitales Marketing, sondern das digitale Marketing findet äh, im Rahmen äh, der Digital Business und Transformation Unit statt. Das heißt, unsere Aufgabe ist es, digitale Produkte zu entwickeln und diese zu vermarkten und zu verkaufen. Ähm, und äh, damit auch die digitale Transformation voranzutreiben. Mhm. Ähm, und wir haben einmal haben wir ein äh, Digital Mindset oder äh, ja doch ein Digital Mindset ähm, entwickelt oder definiert, das sind unsere 5C. Ähm, allem voran, das erste Ziel bedeutet natürlich Customer centricity, was sonst, ähm, weil es uns darum geht, halt die Kollegen auch dahingehend äh, immer wieder zu erinnern, ähm, dass äh, wir in den Kunden äh, in den, oder in den Schuhen unserer Kunden halt äh, äh, laufen müssen. Und ähm, weil das natürlich nicht ausreicht, haben wir auch angefangen, agile Arbeitsmethoden zu nutzen. Äh, das heißt, also wir arbeiten natürlich mit der IT äh, in Sachen Scrum äh, und Kanban benutzen, aber halt auch im Marketing äh, arbeiten wir auch mit unseren Dienstleistern in äh, Scrum-Zyklen teilweise, waren dort auch Kanban-Boards äh, etc. Ähm, Und äh, wir haben auch äh, äh, 90-Days-Plannings. Also wir arbeiten in 90-Tage-Zyklen, statt einen Jahresplan zu haben. Ich weiß ungefähr grob, was ich dieses Jahr erreichen will. Also wir haben schon ein Unternehmensziel ähm, oder ein ein Bereichsziel ähm, für das ganze Jahr. Aber die Sachen werden dann runtergebrochen in äh, 90-Tage-Zyklen. Und äh, dort arbeiten wir mit OKRs, Objectives und Key Results um dann immer wieder in kleinen Schritten am Ende das große Ganze zu erreichen. Mhm. So, und ähm, wir haben angefangen damit bei uns im Bereich und äh, sind aber auch dabei, äh, die anderen Bereiche wie das Procurement ähm, und so weiter zu, diesbezüglich zu trainieren. Das heißt, diese Struktur trägt dann halt auch äh, so ein Stück weit äh, ja, die, das, die neue Arbeitswelt so ein bisschen mit. Und ähm, Darüber hinaus gibt es unsere Digital 100, das sind äh, aus unseren äh, mittlerweile 137 Ländern, in denen wir äh, beheimatet sind, Äh, Kollegen aus dem Sales und Customer Service, äh, die uns dahingehend unterstützen, ähm, die Produkte zu verkaufen, die wir aber auch regelmäßig trainieren in diverse äh, oder in diversen ähm, Digitalthemen. Letztes Jahr haben wir ein Data Day gemacht, wir machen einmal im Jahr eine Digital Week und ähm, da werden alle möglichen äh, New Work und Digital Themen und Kundenthemen etc. halt auch transportiert und die fun- funktionieren quasi als unsere Multiplikatoren Ambassadors, um das weiter ins Unternehmen reinzutragen. Mhm. Und ähm, so geht das Stück für Stück und ähm, ich habe gerade, ich glaube, letzte Woche eine Erfahrung gehabt mit unserem Digital 100, weil sie meinten halt, im Vergleich zu der alten Struktur, ähm, wo die Dinge so runterkaskadiert wurden, ähm, die arbeiten jetzt ja auch schon zwei, drei Jahre in dieser Struktur und äh, das Feedback war halt, es ist viel transparenter und es geht viel schneller voran und sie möchten Mhm. diese Struktur unbedingt halt auch so beibehalten und auch für andere Bereiche weiter öffnen. Und da sieht man halt, ähm, dass, ja, die, das, äh, ja, dass die Struktur das halt ganz gut tatsächlich transportieren kann.
1: Mhm. Und das heißt, wirklich jeder Kollege, jede Kollegin ist in diesem Prozess involviert und das heißt, wir sprechen aber auch nicht nur vom, vom Marketing, sondern auch äh, vom Sales, sodass alle auf der gleichen auf, in, die, in die gleiche Richtung auch abzielen und wirklich alle vom Gleichen sprechen, sodass man da wirklich auch die, ja, das Kundenerlebnis letzten Endes auch ähm, ja, verbessern kann.
2: Genau, also wir sind in der Digital Business and Transformation Unit, vier Teams. Mhm. Das ist einmal das Produkte-Team, die bauen die Produkte, zusammen mit der IT natürlich, Ähm, Dann haben wir halt äh, das Marketing dort. Wir vermarkten quasi online äh, größtenteils. äh, Teilweise müssen wir auch ein bisschen offline machen. ähm, Die Produkte dann äh, das Growth Team, was mit Sales und Customer Service connected ist, die dann quasi den direkten, unmittelbaren Kontakt auch zum Kunden haben und uns da auch wertvolles Feedback geben können. Und äh, ein äh, Data und Insights Team, äh, die wiederum uns mit Daten und Insights unterstützen, äh, damit wir halt auch unsere... Ähm, die Kunden besser kennenlernen auf Basis des Feedbacks äh, einfach auch äh, die Produkte, die Maßnahmen etc. weiterentwickeln können.
1: Mhm. Und wie sieht zum Beispiel so ein ähm, digitales Produkt bei euch aus? Ich kann mir das jetzt irgendwie nicht ganz vorstellen.
2: Also ähm, unser mit bekannteste, bekanntestes und auch sehr stark äh, genutztes Produkt, äh, das ist QuickRots. Mhm. Ähm, das ist ein Online-Quotierungstool oder ein Online-Angebotstool. Also, ähm, man kann sich das so vorstellen, du kannst zu uns auf die Webseite kommen und äh, registrierst dich und dann sagst du, ich möchte gerne einen Container von Hamburg nach Singapur äh, verschiffen. Mhm. Ähm, kannst dann noch ein, zwei andere Sachen angeben und äh, dann sagst du halt, ich möchte bei deinem Angebot einen du und ein PDF, äh, ein, mal, was du dir direkt am Bildschirm angucken kannst, aber auch was du per Mail äh, zugesendet bekommen kannst und hast eine Frachtrate. So, und ähm, das klingt für B2C halt immer total. Ich sage mal, also es klingt halt irgendwo öde, aber das war ähm, vor drei, vier Jahren, wo wir Quickfoods auch an den Markt gebracht haben, äh, tatsächlich auch äh, in der Form unique äh, unter den Redereien und hat einen enormen Mehrwert für die Kunden gebracht, weil ähm, man einfach gesehen hat, was vorher halt äh, geheißen hat, ich muss jetzt anrufen oder ich muss eine Mail schreiben oder vielleicht sogar ein Fax oder so und dann dauert es vielleicht doch nochmal irgendwie, Uh, Eins zwei Tage, bis da einer geantwortet hat, uh, kann jetzt der Kunde halt im Self-Service uh, sich halt ein Angebot holen. 24-7, egal zu welcher Tages- und Nachtzeit weltweit er das möchte. Und er kann auch im Anschluss halt auch buchen.
1: Mhm, ziemlich und cool. das ist ein
2: riesiger Mehrwert.
1: Und wenn wir jetzt zum Beispiel nur, das ist ja auch schon ein großes äh, Thema, wenn wir jetzt, ja, Marketing ist ja auch gleich Kommunikation. Und dann sozusagen das Messaging, wie das ausgelegt wird, ist das für euch auch, ähm, ja, sage ich mal, unabhängig von der Marketingmaßnahme an sich oder unabhängig vom Kanal und das wird so. Grundsätzlich immer validiert und optimiert oder ist das auch so ein bisschen gibt es da auch so Verantwortliche wie zum Beispiel ähm, für den Kanal LinkedIn oder YouTube oder so weiter?
2: Ich weiß jetzt noch nicht so ganz worauf du hinaus. Ich meine jetzt, dass du
1: das, dass ihr immer wieder sicherstellt und validiert, ob das Mess- Messaging von euch in eurer Kommunikation zwischen Hapag Lloyd äh, in, in dem Fall von euch, und äh, eurer Zielgruppe auch wirklich so ankommt wie gewollt. Das heißt, äh, dass äh, da ja mag, das maximale Kundenverständnis auftritt und äh, die Zielgruppe wiederum sich angesprochen fühlt. Und ob ihr das sozusagen so validiert und optimiert anhand von das, es verschiedene Personen mhm. gibt für verschiedene Maßnahmen bzw. verschiedene Kanäle oder ob es so ähm, allgemein gefasst wird und dann ähm, erstmal grundlegend festgelegt wird und dann immer wieder auf, auf die Kanäle und Maßnahmen adaptiert.
2: Mhm. Okay. Also, was wir grundsätzlich haben, ist halt, ähm, dass wir zu Beginn, wenn ein Produkt halt, ich sag mal, ähm, oder die Produktidee entsteht, ähm, gleich m- nach Möglichkeit mit reinkommen als Marketing äh, in die Produktentwicklung, mhm. äh, damit wir von Anfang an das auch mit, ähm, Ja, auch kommunikativ vordenken können. So, dann gibt es erstmal eine gewisse Groundwork, äh, die bei uns getan wird. Das heißt, wir schauen halt, was sind die Benefits. Wir definieren den Core-Benefit und die wichtigsten, also zwei, drei Benefits, die auch in der Kommunikation immer ähm, halt auch äh, fokussiert werden. Ähm, Und wenn es später in die Kanäle kommt, äh, da passen wir es dann natürlich je nach Kanal und äh, Sprech und funktionsweise, ob es jetzt äh, mehr Educating oder halt doch konvertierend sein soll, mhm. ähm, grundsätzlich schon an. So Und äh, wir kriegen natürlich auch viel Feedback äh, aus dem Sales und Customer Service, ähm, insbesondere was auch Übersetzungen angeht, ähm, weil wir manchmal das Wording halt nicht unbedingt äh, treffen und nicht wissen, ähm, was sagen die jetzt die, also die, die Brasilianer in Portugiesisch zu diesem Fachtermini? Genau. Mhm. Das sind schon Themen, wo wir so einen so Global Approach haben, wo wir versuchen, halt ne, das Lokale halt mit reinzubringen, aber mhm. möglichst ein globales Framework zu haben, um auch skalieren zu können, mhm. auch auf, einfach aufgrund der Manpower, die wir halt zur Verfügung haben, um und halt dann zu schauen, okay, wo kann ich eigentlich noch lokalisieren?
1: Und das wird aber dann eher so auf, auf Marketing-Ebene auch validiert oder ist es dann wirklich auch, dass man nochmal Sales mit einzieht, um sich da auch nochmal weiteres Feedback einzuholen?
2: Sowohl als, als auch. Okay. Also grundsätzlich ist der Product Owner immer mit drinnen. Mhm. So Und wir haben halt auch, also wir sind tatsächlich sehr abstimmungsintensiv, aber... Ähm, Es kommt halt auch eine bessere Qualität dabei raus. Also der Product Owner guckt halt immer drauf, ist das fachlich richtig? Mhm. Ähm, Wir vom Marketing gucken halt drauf, ähm, passt das jetzt äh, vom Messaging her, vom Ausdruck her, ist das jetzt werblich oder halt informativ äh, entsprechend geschrieben? Ähm, Und der Sales äh, guckt halt immer noch mit drauf, weil wir gerade, also wenn, gerade wenn es um die Übersetzung geht, da haben wir natürlich ein Übersetzungsbüro, aber wir spielen das immer nochmal an unsere Kollegen in den einzelnen Ländern, also, ähm, die das dann, wie gesagt, nochmal äh, auf die Lokalität hin äh, überprüfen. Und die sind aus dem Sales und auch aus dem Customer Service und die können halt auch immer da nochmal Feedback geben.
1: Mhm. Und du kennst bestimmt auch dieses Buzzword ähm, Employee Advocacy, er sagt ja bestimmt was, oder?
2: Definier es nochmal, okay. nicht, dass ich was Falsches ja, gut. verstehe. Also, es, gibt ja
1: dieses, genau, es gibt ja dieses Buzzword und darunter ver- verstehe ich zum Beispiel, dass ähm, man ja so als, als Marketing zum Beispiel und egal, welche Rolle du jetzt speziell im Marketing hast, dass jeder zum Beispiel, jede Person im Marketing zum Beispiel organischen Content erstellt, äh, wie, wie die Person das selber möchte im Sinne des Unternehmens ähm, auf, auf dem persönlichen Profil. Ja, also zum Beispiel so, dass, dass du insgesamt ähm, ja, die Marke stärkst, beziehungsweise da auch ja natürlich ähm, letzten Endes auch Personal Brands ähm, ja, kreiert werden und äh, das auf das Unternehmenskonto einzahlt und wiederum natürlich auch auf ja, Persönlichkeitskonten, sage ich mal, dass man sich mit verschiedenen Individuen ähm, auch identifizieren kann als Zielgruppe. Und ähm, ja, macht ihr sowas schon äh, oder wäre das für euch denkbar?
2: Ja, also wir haben, äh, das wird bei uns aus der Konzernkommunikation herausgetrieben mhm. und da gibt es auch ein ähm, äh, Ja. Influencer-Programm, das heißt, wir haben halt einige Kollegen, mit denen sie halt entsprechend auch connected sind und die auch entsprechend trainiert worden sind, die dann halt auch Inhalte teilen, aber auch eigene Inhalte erstellen. Wir sehen auch bei unseren Kollegen, also insbesondere die Digital Hundred, dass die deutlich aktiver geworden sind, mhm. haben auch vom Marketing aus auch einige LinkedIn-Webinare gemacht, also wir haben Ihnen halt erklärt, wie funktioniert LinkedIn, wie erstelle ich oder wie pimpe ich mein Profil, mhm. wie erstelle ich Posts, wie mache ich das Ganze, einfach um Sie dahingehend einmal ein bisschen zu trainieren, den Kanal nutzen zu können, aber halt auch Sie zu sensibilisieren, welche, Unter- also welche Unternehmensinformationen teile ich, wo denke ich lieber noch ein zweites Mal darüber nach, ob ich das teile,
0: mhm.
2: ähm, wie benutze ich Bildmaterial, wo finde ich Bildmaterial, ähm, einfach weil der Need der ist da und wir sehen auch, dass, ähm, dass natürlich gerade Sales und Customer Service äh, LinkedIn auch für die Kundenkommunikation mit nutzen Ähm, Und um sie da nicht ganz alleine zu lassen äh, und um natürlich auch äh, das das Corporate-Thema ein Stück weit mitzusichern, Mhm. ähm, ist es dann halt einfach Education, was wir da betreiben.
1: Und das ist aber bestimmt ja nicht Pflicht, das zu machen, oder? Also ihr habt Ah. die gebrieft äh, vorab und natürlich auch das Mhm. festgelegt, was man sagen kann und sagen äh, könnte und was man überhaupt nicht sagen sollte, das ist klar. Also, das ist nicht Pflicht bei euch. Wie bringt ihr dann letzten Endes da wirklich auch ja, die Mehrheit an Bord, um zu sagen, ja, wir haben da wirklich, wir finden die Motivation weiter. Es sind ja, ich bekomme immer so mit, dass, dass da manchmal auch so gewisse Ängste bestehen. Also generell, ja, irgendwie mein persönliches Konto und vielleicht will ich das auch noch andersweitig verwenden oder wie fange ich denn überhaupt an oder das bringt vielleicht nichts. Also, da sind ja immer so gewisse Zweifel auch mit verbunden.
2: Ich glaube, ähm, also es ist A, überhaupt nicht verpflichtend mhm. und ähm, ich glaube, dass es so ein, zwei Role Models am Anfang gibt äh, und äh, das hat halt einfach dieses, äh, dieses Influencer-Programm, äh, was äh, die Konzernkommunikation halt auch mit auf, mhm. äh, aufgesetzt hat. Ähm, da sind halt einige Role Models und dann ähm, geht das wie so ein Domino-Effekt halt los, ne, ähm, dann schaut man erstmal nur zu, dann fängt man halt an, die Beiträge zu liken und irgendwann mal was zu teilen und dann irgendwann halt selber halt was zu posten. Und so entwickelt sich das. Und es wird nicht jeder mitmachen, weil das einfach auch nicht für jeden der Kanal ist mhm. oder nicht jeder das Bedürfnis hat, das halt zu machen. Aber es werden tatsächlich mehr und mehr einfach die einfach aus sich heraus ähm, hinter dem Unternehmen stehen, hinter den Produkten und Themen stehen und ähm, froh sind einfach, das auch zu teilen zu können. Also es gibt auch ganz viele. Es geht nicht nur um äh, Produktkommunikation, was dort stattfindet, sondern es geht auch ganz viel ähm, darum, was man sieht, ähm, wo die Kollegen halt stolz sind, äh, wo es halt irgendwelche ähm, ja auch Kundenevents gab ähm, oder ähm, irgendwelche neuen, äh, keine Ahnung, äh, Giveaways oder man halt einfach froh ist, wieder im Büro zu sein oder irgendwas. Also da werden auch so äh, quasi persönlichere Themen ähm, oder weichere, softere Themen auch äh, gespielt.
1: Mhm. Ja, das finde ich auch am besten so. Aus aus meiner Erfahrung ist es wirklich so, es gibt da, glaube ich, so am Anfang oder sollte da zumindest ein, zwei Lieder geben in, in in diesen Themen. Man sollte das einfach vorleben und dann, ja, damit einhergehend auch irgendwo Ergebnisse mal vorweisen, um halt andere Kollegen, Kolleginnen auch so zu motivieren, zu animieren, das auch mal nachzumachen. dass es halt auch irgendwo, dass die ganze Arbeit auch irgendwo Früchte trägt. Und da habe ich einfach gemerkt, egal ob es jetzt bei, beim Marketing ist oder beim Sales ist, dass das irgendwie am besten funktioniert, wenn man dann wirklich auch Resultate sieht. Ne? Natürlich bei, wissen wir ja alle, organischem content als Beispiel auf LinkedIn, das braucht halt einfach Zeit. Aber wenn man da erstmal so die ersten Resultate sieht und die vorzeigen kann im Team und natürlich auch jeder Mitarbeiter auch irgendwo eine Guideline bekommen hat, wie das funktioniert oder wie er das ja auch so gut gemacht hat, äh, die, die Mitarbeiter auch zu briefen, wie es funktioniert und was man zu achten hat und so weiter. Und man da aber auch, ich finde auch was wichtig ist, gewisse Freiheiten zu bekommen oder sehr viele Freiheiten zu bekommen, so nach dem Motto, wir lassen dich auch, mal Dinge, also neue Dinge ausprobieren. Also solange es halt in diesem ja, Corporate-Frame bleibt und und du dich an die Richtlinien hältst, kannst du gerne auch mit dem Handy Videos aufnehmen äh, wegen mir. Oder es, also es muss halt auch nicht unbedingt, wie du sagst, äh, dieses krasse Produktmarketing sein, sondern es kann halt einfach nur rein informativ sein oder irgendwie so ein persönlicher Eindruck, so dass man da wirklich auch nicht sozusagen ja den, den, den Keim schon im Wachstum erstickt, sondern erstmal auch ein bisschen machen lässt und da eine gewisse, ja sozusagen auch je Mitarbeiter ein gewisses Vertrauen ähm, schenkt, um dann wirklich auch letzten Endes, dass dann nachher auch mehr partizipieren an dem ganzen, sage ich mal, Movement, weil letzten Endes ist natürlich für eine, für, für eine Marke ziemlich kraftvoll, sage ich mal, wenn dann möglichst viele, Mitarbeiter da auch mitmachen auf einer Plattform wie LinkedIn, das ist halt viel, viel stärker, als wenn logischerweise das nur eine Person macht.
2: Total. Und ähm, wo du halt sagst, den den Leuten halt auch die Freiheit geben, ähm, so ein Stück weit, Ähm, wir wir haben halt für uns auch, oder ich sag mal, unser Mantra ist halt Build, Measure, Learn. Mhm. Ähm, Das heißt, natürlich sehe ich auch manchmal Posts, wo ich denke, gut, okay, kann man besser machen, ähm, aber das ist dann halt einfach auch eine Frage, ne, dann probieren die Leute das halt aus und dann weisen wir sie halt auch darauf hin, das ist jetzt, also, wenn sie zum Beispiel den Inhalt von der Mail nehmen und äh, das dann im Karussell packen und das winzig klein ist, ähm, so, das ist halt einfach nicht das richtige Format dafür, so, mhm. dann zu erklären, ja, das ist das eine Format ist halt Mail und das andere Format ist halt äh, Post, ähm, und, äh, so und so könntest du das auch verpacken, so, ähm, da haben wir halt auch so eine äh, leichte oder so eine, so eine Trainingsaufgabe. Mhm. So, aber nur dann können sie es halt lernen, ne? Ohne zu bestrafen natürlich. Also
1: ja, sondern ja,
2: immer ja. unter dem Aspekt ähm, zu optimieren.
1: Definitiv. Solange, ich finde, solange es halt wirklich in die, zu, zu den Richtlinien noch passt, da ähm, lieber erstmal ähm, ausprobieren, testen und, und dann sozusagen das Feedback einholen als dass man da in diesem, was ja manche auch versuchen, in diesem Perfektionismus leben und irgendwie dann, ja, als Beispiel, was ja auch viele Corporates hinbekommen, also soll nicht verurteilend sein oder so, aber dass man dann sagt, wir sind wir wollen das so perfekt machen, solche eine Podcast-Folge aufzunehmen und wir dürfen auf jeden Fall kein einziges Mal M sagen oder äh oder so, dass dann irgendwie eine pro Jahr veröffentlicht wird, weil das dann so in der Nachbereitung Nachbereitung so intensiv ist, dass man äh, gar nicht dazu kommt, überhaupt weiteres zu testen und äh, so ein bisschen auch, finde ich, noch mehr Richtung, äh, ja, dass man überhaupt authentisch bleibt, äh, da in die Richtung geht, als dass man alles so perfekt macht. Jetzt haben wir hier noch eine Frage von der Anna. Ähm, Wie sind deine Erfahrungen demotiviert eine solche Kritik, die Mitarbeiter nicht schnell? Jenny, was sagst du?
2: Ich glaube, der Ton macht die Musik. Mhm. Und ähm, es ist halt immer eine, die, ne, also wie bringe ich das rüber, so. Und ähm, ich glaube, wenn du einfach, erklärst, warum das der Fall ist. Und das haben wir jetzt einfach schon mehrfach bei verschiedenen Themen gehabt. Also wir kriegen häufig Videoanfragen. Also wir wollen ja mehr Video. Und ich denke, ja, ich möchte auch gern mehr Video, aber ich habe nicht (lacht) genug Kapazität für so viel Video, wie ich möchte.
0: Mhm.
2: Ähm, Und dann werden uns halt Filme geschickt, wo ich denke, ja, der kostet mal locker äh, XY und äh, das dauert dann auch schon eine Weile, diesen Film zu machen und so. Ähm, und äh, dann habe ich mich einfach mal hingesetzt und habe denen erklärt, was es eigentlich heißt, äh, so einen Film zu machen und was dahinter steht und äh, wie teuer das eigentlich ist ähm, und äh, was alles dazugehört und welche Arbeitsschritte. so. Und äh, dann habe ich das Feedback gekriegt, das ist total toll. Hm. Ich habe ich hab das überhaupt nicht gewusst. so ne? ähm, Und äh, das, da, das halt aufzuklären oder auch im Rahmen halt ähm, dessen, Natürlich gibt es auch Mitarbeiter, die basteln sich dann ihren eigenen Flyer und der ist dann nicht CD-konform. So. Mhm. Und ähm, dann fällt einem das halt zwischen die Finger und dann spricht man halt auch miteinander und erklärt halt, warum und äh, ne, was heißt eigentlich Markenwert und äh, was heißt Brand Awareness und dass Kunden immer wieder das Gleiche halt auch sehen und nicht der Claim von dem einen Produkt für das andere Produkt <lacht> verwendet wird. Ähm, aber das hilft halt, ne? also nicht einfach nur den erhobenen Zeigefinger zu haben und zu sagen, du darfst das nicht, äh, sondern halt die Hintergründe zu erklären und dann verstehen die das und äh, mhm. dann wächst einfach auch die, die Zusammenarbeit ne? und das Vertrauen.
1: Ja, ja, ja. vielleicht auch so ein bisschen aus der Perspektive heraus, okay, das war jetzt vielleicht nicht ganz so perfekt, ja, wie du, wie du es jetzt äh, probiert hast, aber... Man gibt da vielleicht nochmal so ein nächstes Briefing, okay, wie du gesagt hast, mit so einem gewissen Frame, wie es wirklich funktionieren sollte oder warum das halt wichtig ist, darauf zu achten. Und nach dem Motto, okay, wir vertrauen dir da, dass du es beim nächsten Mal besser machst. Also ich denke auch, was die Anna jetzt so ein bisschen erwähnt hat, das geht halt, also ich glaube, das ist auch eine Frage der Formulierung natürlich, wie man, wie man das so formuliert, wenn man das halt so sieht und das wahrnimmt, dass ein Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin da irgendwo nicht so, also so ein bisschen quergeschossen hat. Um, und dass man dann die darauf anspricht, ist, ist halt auch so ein bisschen eine Frage der, der Kommunikation. Aber ich glaube, wichtig ist am Anfang zu, zu kommunizieren und zu briefen, um, mit, mit gewissen Guidelines oder mit einem generellen Meeting dazu, dass man überhaupt mal aufklärt, okay, wie funktioniert Plattform XY? Was ist da wichtig? Oder worauf kann man vielleicht auch noch achten, wenn man dann wirklich sein persönliches Profil optimieren will oder, zum Beispiel, okay, ich möchte jetzt ein besseres Profilbild für xy plattform auch erstellen. Auf was hat man da zu achten? Oder es gibt ja auch auf vielen Plattformen so Titelbilder. Ich finde, da kann man auch viel rausholen und da sollte es ja auch irgendwie entsprechend äh, der, der Guidelines sein beziehungsweise auch so, dass man irgendwie... Ja, einen gewissen Wiedererkennungswert hat. Natürlich sagen da manche auch, okay, das ist mein persönliches Profil. Ja, ich will da gar nicht unbedingt zu 100% so jetzt zum Beispiel alles voll nur mit dem Corporate ne, Design von 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 Hapag Lloyd, dass mein Profil vollstopfen, sage ich mal. Sondern vielleicht will ich auch irgendwie noch ein bisschen das neutraler halten Ich finde, das sollte auch so ein bisschen freiwillig bleiben aber zumindest so einen Rahmen zu stecken, okay, was, was kann man noch zum Beispiel aus dem Profil rausholen und welche Informationen könntest du noch zusätzlich hinzufügen, was für dich als Personenmarke interessant wäre. Absolut. Und was denkst du denn, so jetzt nochmal zu dem Thema, was sind denn so wirklich die für dich die wichtigsten Skills, um da ja kundenzentriert auch äh, zu handeln und langfristig auch äh, Marketing okay. zu betreiben?
2: Mhm. Wenn, wenn also wenn ich über Skills spreche, dann habe ich oder rede ich immer von drei Kategorien, mhm. so weil für mich ähm, gehören Kundenzentrierung ähm, und Digitalisierung immer zusammen, weil also ich glaube beides entwickelt oder das eine entwickelt sich aus dem anderen heraus äh, auch mhm. so ein bisschen und beides äh, befruchtet sich halt einfach auch sehr. Ähm, deswegen das sind einmal für mich technologische Skills, so dass ähm, ich überhaupt Daten analysieren kann, Daten interpretieren kann, also mit Daten überhaupt arbeiten kann. Also wir mhm. haben alle sehr viele Daten, mehr als uns lieb ist und mehr auch, als wir brauchen können. Ähm, die, die Frage ist halt, was hole ich dort raus an, an Insights? Ne? Was kann ich da an Learnings rausholen, mhm. um das, um dann halt Maßnahmen, äh, Produkte etc. auch äh, weiterzuentwickeln? Ähm, das ist auf alle Fälle ein ganz äh, großer Punkt. Ähm, ein anderer Punkt wiederum ist äh, für mich in den technologischen Stils das Thema Tech Translation. Mhm. So, das heißt für mich, wenn ähm, wenn äh, halt viele Produkte oder Services für Kunden auch digital werden oder digitaler werden oder digital verlängert oder was auch immer, ähm, dann muss es ja irgendwo auch eine IT geben äh, nach Möglichkeit, die das entsprechend, ähm, oder Dienstleister, die das entwickeln. Und wenn ich mit meinen Business-Anforderungen komme und auf einen ITler treffe, äh, dann kann das natürlich schon mal einen Gap geben äh, in der Kommunikation. Also das heißt, für beide Seiten ist es wichtig, hier ähm, mehr zu wissen, was sind jetzt, oder wie formuliere ich was und wie kann ich das ein, also wie kann ich den Kunden, oder was ich als Sales-Mitarbeiter sage, denke, ähm, mein Kunde braucht das aber äh, so und so, äh, übersetzen für die IT, beziehungsweise auch andersrum. Also, ähm, dann gibt es auf alle Fälle digitale Skills, äh, das heißt für mich halt äh, digitales Verständnis, äh, das heißt, was sind äh, digitale Verständnisse, was sind digitale Geschäftsmodelle, was ist ein Customer Lifetime Value äh, etc., weil immer mehr Online-Business halt entsteht und ich glaube, so ein Gewisses Verständnis äh, dafür ist einfach grundlegend mhm. ähm, und natürlich auch sowas wie ähm, agile Arbeitsmethoden zu kennen und anwenden zu können. Das fasse ich da drunter. Und dann kommt der ganz große Teil äh, der Soft Skills, ähm, äh, die, glaube ich, äh, meiner Meinung nach mit am wichtigsten sind, äh, wie zum Beispiel Kreativität, weil einfach Kreativität Voraussetzung ist für Innovation und ähm, wie wir wissen, können Algorithmen äh, und auch künstliche Intelligenz sehr viel abdecken äh, und zukünftig noch viel mehr, ähm, aber noch nicht den Punkt der Kreativität in dem Rahmen, wie äh, Menschen das halt können. Ähm, was ich sehr wichtig finde, ähm, ist halt auch das Thema Lifelong Learning. Mhm. Ähm, Und da immer wieder neugierig zu sein und auch zu gucken, was was will der Kunde. Also da auch immer wieder diese diese Lernkurve halt auch hinzulegen, äh, nachzuforschen ähm, und äh, zu optimieren. Und ich glaube, ein weiterer Punkt ist auf alle Fälle auch ähm, Collaboration. So vor dem Hintergrund, weil einfach Silos aufgebrochen werden müssen in Unternehmen und äh, die die einzelnen Teams miteinander arbeiten müssen, um für den Kunden da zu sein. Also ähm, so wie ich es halt auch schon kennengelernt habe, ähm, ist es halt, je größer ein Unternehmen wird, desto größer sind auch die Silos. Und äh, jedes Silo hat für sich halt seinen festgesteckten Rahmen, so den Kunden interessiert das aber nicht. Der Kunde will sein Problem gelöst haben. Mhm. Und dafür müssen halt unterschiedliche Bereiche miteinander arbeiten. Und äh, das sind so... Key Assets, die immer stärker werden, um besser auf den Kunden eingehen zu
1: können Mhm. Ähm, Also finde ich auf jeden Fall sehr sehr gut, das sind so, du hast jetzt vieles so angesprochen und da kamen jetzt auch viele Gedanken noch dazu und zwar was ich so als als größten Gap sehe unter, dass man wirklich kundenzentriert vorgeht und das immer wieder optimiert und dass man eigentlich ja letzten Endes genau weiß, was, was wie können wir überhaupt das Problem der Zielgruppe lösen ist, dass man überhaupt das Verhalten der Zielgruppe berücksichtigt. Und wie du schon so gut gesagt hast, also wir haben immer mehr eigentlich Software und Technologie und wir haben immer mehr Daten. Und äh, wir brauchen, ja, gefühlt jedes Jahr immer mehr digitales Know-how. Wiederum glaube ich aber auch, dass das Ganze wesentlich, wesentlich überschätzt wird, denn dadurch geht meiner Meinung nach irgendwo auch so ein gewisses grundlegendes Verständnis für die Zielgruppe überhaupt verloren, beziehungsweise auch so ein bisschen so eine, wie soll ich sagen, also so eine direkte Beziehung zum, zum Kunden, zu der potenziellen Zielgruppe. Mhm. weil man sich, also ich habe vor kurzem auch so einen Beitrag gelesen, da ging es darum, ja, wie, wie weißt du überhaupt, was für deine Zielgruppe wichtig ist, wie kannst du ein besseres, weil ist ja das, das große Oberthema ist ja wirklich Zielgruppenverständnis, zumindest für mich so, in diesem kundenzentrierten Marketing, da ist das Hauptthema, und das ist auch so, finde ich, so meist unterschätzt, das ist so, aber eigentlich auch das Basic-Thema, ist ja wirklich Zielgruppenverständnis, nur die Frage ist ja, wie baust du denn Zielgruppenverständnis auf? Und gerade anhand von so vielen Daten und so viel Tools und so viel Software und so viel Technologie geht eigentlich völlig verloren, nämlich die, das, die Nummer eins Sache. Und das ist eigentlich letzten Endes einfach mit der Zielgruppe sprechen. Denn was halt aus meinen Augen nicht hilft ist, und das war nämlich in diesem Beitrag auch, auf Google Trends zu gehen, Umfragen zu machen. Ja, natürlich kannst du auch den Net Promoter Score verwenden und so weiter. Also kannst du natürlich auch viele hilfreiche Tools nutzen. Aber ich glaube, die Gefahr dabei ist, und das ist halt nun mal jetzt im Wandel, gerade noch mal durch Corona, durch die ganze verstärkte Digitalisierung auch hier in Deutschland, dass die Gefahr einfach ist, dass man sich viel zu sehr auf Technologie und Software stützt, als einfach mal mit der Zielgruppe zu sprechen, beziehungsweise das Zielgruppenverhalten zu berücksichtigen und zu verstehen, wo ist meine Zielgruppe, was machen die, wie informieren die sich. Das ist auch für mich ein ganz großer Schlüsselpunkt, einfach mal zu ver- wirklich zu verstehen, beziehungsweise versuchen zu verstehen, ohne Tools, ohne Software, ohne, sage ich mal, große Datenmengen, also die du irgendwo intern ähm, auffasst, sondern dass du sozusagen aktiv aktiv, ähm, da in diese Zielgruppenrecherche reingehst, dass du zum Beispiel sagst, wir, wir wissen einfach, wo wirklich unsere Zielgruppe unterwegs ist, wie die sich informieren, wie die zum Beispiel auch ein Produkt evaluieren wollen. Also es ist halt ein bisschen anders jetzt bei euch im Vergleich zu software as service branche das ist für mich auch klar. Aber so ein bisschen für meine Branche gerade gesprochen auch, ähm, da ist halt einfach der Gap, dass man dann wirklich sich sehr stark darauf stützt, anstatt zum Beispiel auch zu sagen, okay, wir wissen einfach, dass unsere Zielgruppe auf Facebook ist. Facebook-Gruppen ist eine der Themen, die immer noch so unterschätzt sind, um dort zum Beispiel reinzugehen, um verbessertes Zielgruppenverständnis aufzubauen, weil man dann zum Beispiel sieht, was stellen die für Fragen, was haben die für Probleme. Oder zum Beispiel, das sage ich auch sehr häufig, zum Beispiel Slack-Communities gibt es ja zum Beispiel für B2B-Marketing on masse oder auch für Software-as-a-Service-Companies und so weiter, dass man sich da auch austauscht oder da wird fast tagtäglich nach irgendwelchen Lösungen gefragt, hat jemand für äh, XY-Problem einfach eine gewisse Lösung gefunden als Software oder so weiter und dann werden dort Empfehlungen ausgesprochen, ja, wie hat jemand irgendwie eine gute Erfahrung, um Podcasts aufzuzeichnen? Hier XY-Software, kann ich dir empfehlen? Was passiert? Die evaluieren dieses Produkt, was aber sonst niemals passiert wäre. Und wie kannst du das selber als Unternehmen rausfinden? Wahrscheinlich zu 99% nicht durch, ähm, sage ich mal, software gestützte Informationen, Datenmengen, sondern einfach durch die echte Recherche. Und das fällt, mich, fällt für mich darunter, dass man, in solche Gruppen, in solche Communities aktiv reingeht und da reinhört und immer wieder vielleicht auch versucht, dieser Zielgruppe weiterzuhelfen, auf Fragen zu antworten oder zumindest auch zu schauen, was stellen die für Fragen, was ist für die wichtig und somit baut man viel, viel besseres Kundenverständnis auf und kann das für sein Content verwenden, kann das in Gesprächen verwenden, kann das in seiner ganzheitlichen Kommunikation wieder verwenden und dann wirst du einfach sehen, dass es das, äh, wesentlich, wesentlich besser äh, ankommen wird. Und das finde ich, das ist so das, das top, unterschätzte Thema nach wie vor. Ja, <lacht> <lacht> ähm,
2: also mit Sicherheit, ne, dass, dass man äh, den Kunden darüber hinaus vergisst äh, und äh, einfach nicht mit ihm spricht. Äh, so. ähm, ich ich kann halt von unserem Warte her sagen, also wir, wir nutzen tatsächlich beides. Also wir haben einmal äh, unser Data- und Insights-Team, die sowohl Kundenumfragen machen, also Website-Umfragen, ähm, um erstmal eine valide Grundgesamtheit an Daten zu bekommen auch und äh, auch natürlich web Analytics etc. da reinzuschauen, äh, wo wir dann überhaupt erstmal erste Indizien kriegen, wo mhm. ne? drückt der Schuh, was gefällt, was gefällt nicht. Ähm, Und äh, wir haben auch einen einen sehr guten UX-Bereich, die halt dann auch viele Kundeninterviews führen, so äh, Mhm. die dann wirklich ähm, zu einzelnen Produkten oder auch anderen Themen Kundeninterviews führen, ähm, um auch Produkte zu testen in den einzelnen Produktphasen, um rauszufinden, ist das wirklich der Weg, den wir jetzt hier gehen können? Ähm, ist das auch wirklich das, also wir, wir, wir abstrahieren zu Beginn. Das sind die Benefits, das sind die drei Key Benefits dieses Produktes. Dann testen wir das am Kunden und merken, äh, ja, zwei von drei getroffen. Okay, <lacht> so ähm, diese Dinge können dann halt passieren. Ähm, und äh, ich glaube, das ist das, der Mix, beides zu haben, also den Draht zum Kunden äh, und dort halt qualitative Daten äh, und Insights zu gewinnen. Ähm, und äh, die, die quantitativen Daten halt dazu zu nutzen, ähm, so einen Indiz zu kriegen. Ne? Für eine Ausrichtung, und, äh, ja, ja. Ja, und du hast ja auch schon gesagt, äh, klar, Social Media ist äh, ein super Kanal, also alles, was Richtung Community Management geht, mhm. da sieht man natürlich sehr, ähm, wo drückt der Schuh, ne? weil mhm. ähm, ich ich, keine Ahnung, von wann die Statistiken sind, aber ich glaube, es, also, es beschweren sich ja tendenziell mehr Kunden, als dass sie logen. Mhm. So, ähm, und von der Warte her siehst du da sehr schnell, ähm, was passt jetzt hier eigentlich nicht. So, und mhm. wo müsste man halt ran?
1: Ja, da zum Beispiel, das ist auch gut, ähm, wenn wir generell von Bewertungen sprechen. Ich weiß nicht, ob, ich, ob es in eurer Branche auch jetzt noch so, andere Bewertungsplattformen gibt als dieses typische, was man kennt, irgendwie Proven Expert oder oder Google-Bewertung, weil das ist ja auch so ein Thema, wo man sich ganz nützliche Informationen mal ziehen kann, dass man sagt, man geht in diese Bewertung rein. Natürlich neigt man immer dazu, auch nochmal das zu äußern, was einem nicht gefallen hat, aber genau das kann man ja auch nochmal aufnehmen. Oder natürlich, das habe ich jetzt auch nicht gesagt und nicht erwähnt, ist natürlich, dass Sales auch nochmal in Gesprächen das Feedback einholen kann, ne? also jegliches Feedback, wie hast du von uns gehört, wie bist du auf uns aufmerksam geworden, natürlich, wenn man schon eine große Brand ist, ist es nochmal was anderes oder was ist für dich, also um nochmal den Use Case zu validieren und so weiter, also da kann man sich ja auch viele Insights holen, was dann ja nur wichtig ist, ist ja wie dieses grundsätzliche Thema, was ja auch ein großes Thema ist, gerade im software service bereich Marketing-Sales-Alignment, dass man da auch untereinander als Abteilung auch kommuniziert und sich da immer wieder auch mit Informationen auch abgleicht.
2: Absolut. Und wir haben halt auch, ähm, also bezüglich, also Sales-Marketing-Product-Connect ist es bei uns mhm. halt. Ähm, wir haben einmal die Woche einen Call, äh, unseren Regional-Call. Da sind von unseren Digital 100, äh, also wir haben sechs Regionen. papa Claude teilt die Welt in sechs Regionen auf. Ähm, und die sechs Regionals sind da halt drin, ähm, die dann die einzelnen Areas vor Ort halt ähm, äh, führen und unterstützen. Und da kriegen wir halt immer Sales-Feedback und Customer-Service-Feedback, ob das zu Marketing- oder Produktthemen ist, Das wird dann gleich jede Woche quasi zurückgespielt. Auf der anderen Seite kommen sie halt auch und fragen, was wird jetzt wann wie kommuniziert, damit sie Bescheid wissen vor den Kunden. Das funktioniert ja auch teilweise ganz gut, dass intern nicht weiß, was extern kommuniziert wird oder so. Das ähm, habe ich mal gehört. Ähm, und, ähm, oder halt, was kommt jetzt an Product Features, das, was schon mal angeteased werden kann. Ne? Also, Kommunikation ist da unglaublich wichtig und die Leute halt zusammenzubringen äh, in, in bestimmten Strukturen, damit diese Kommunikation auch über die Silos hinweg fließen kann.
1: Mhm. Und den Zusammenhang auch, wie ermittelt ihr ja, Kundenbedürfnisse, um Produkte daraufhin auch wirklich ja, anzupassen, letzten Endes?
2: Mhm. Also, ähm, bevor ich, also ich glaube vor fünf Jahren oder so, also das war, bevor ich angefangen habe bei Herbatleut, gab es damals im Rahmen der Strategieentwicklung bereits eine sehr große Umfrage, wo man äh, so Attribute abgefragt hat bei äh, den Kunden, was ist euch eigentlich wichtig mhm. und äh, da ich, für mich gefühlt war das damals so der ähm, Anstoß äh, in, in Richtung äh, Customer Centricity, um überhaupt äh, ne dann, also das war so als ich angefangen habe, meine Basis, äh, um zu verstehen, was sind die Kundenbedürfnisse, also es war eine Liste mit 20 äh, Attributen und äh, der damals der ausschlaggebende Faktor, äh, wo dann auch angefangen wurde, auf Basis dessen Produkte halt zu entwickeln, welche, welche von diesen Attributen äh, bedienen oder bedienen wir jetzt mit dem Produkt. Ähm, und mittlerweile ist es halt so, dass äh, halt wie gesagt, quantitative Umfragen, also Web-Surveys äh, äh, genutzt werden um dort Einblicke zu bekommen. Das kann halt produktspezifisch sein, dass man da nochmal nachhakt, was ist halt dir jetzt besonders wichtig oder ist das für Mhm. dich, also Wichtigkeit, Zufriedenheit mit den einzelnen Features halt abzufragen und dann spätestens im im User-Test halt da zu gucken, sind das jetzt wirklich die Bedürfnisse? Und ähm, darüber hinaus haben wir halt auch in den letzten Jahren ähm, Personas entwickelt, ähm, wo es darum ging, auch für uns einmal grundsätzlich herauszufinden, wer sind eigentlich unsere Zielgruppen. Und da haben wir Generalisten, da haben wir aber auch Spezialisten dabei, da sind äh, Menschen dabei, ähm, die halt äh, für bestimmte Themen halt ausschließlich äh, zuständig sind mhm. und... Ähm, Entsprechend äh, wurden da halt auch global äh, mit äh, einer globalen Projektgruppe ähm, die einzelnen Bedürfnisse ermittelt, aber auch abgeglichen. Also sind jetzt die Kunden in Asien grundlegend verschieden äh, zu denen in Europa und das sind sie tatsächlich von den Bedürfnissen gar nicht unbedingt. Also da gibt es eher viele Gemeinsamkeiten. Ähm, und äh, das ist so das Sammelsurium, wie wir an äh, Kundenbedürfnisse kommen, also viel Feedback aus dem Sales, äh, quantitatives Feedback aus Umfragen und auch qualitatives aus äh, aus den Tests.
1: Hm, Finde ich sehr gut. So letzten Endes fällt ja auch Kundenbedürfnisse dann unter, finde ich, zumindest äh, Zielgruppenverständnis. Definitiv. Und findest du, dass Kundenbedürfnisse auch in zumindest in gewisser Maßen auch was mit Kaufbereitschaft zu tun haben?
2: Gute Frage. Ähm das habe ich
1: mich nämlich gerade gefragt, weil ich glaube im Grunde genommen schon. Aber was ist deine Meinung?
2: Also ich glaube, wenn ich ein Bedürfnis verspüre, dann möchte ich dieses auch stillen. Mhm. So. Und dann erwächst natürlich auch, dass ich ein Produkt erwerben möchte oder auch, wenn ich das Bedürfnis habe, ich habe Hunger, dass ich dann halt, keine Ahnung, Nudeln mit Tomatensauce essen möchte oder so. Mhm. Von der Warte her, ich bin aber jetzt auch da kein, ich sag mal, Wirtschaftspsychologe oder so. Da gibt es mit Sicherheit irgendwelche ähm, ausgefeilten Modelle, die das irgendwie belegen oder keiner, weiß ich nicht. Mhm. Aber ich würde das eine schon dem anderen irgendwie zugrunde legen, auf alle Fälle.
1: Ja, denke ich auch. also Weil, weil der Punkt ist halt, ja was man ja auch immer in der, in der bias Journey ja immer wieder validieren möchte, ist ja, wann ist sozusagen der beste Punkt, wann die Zielgruppe ja eine gewisse Kaufbereitschaft entwickelt hat. Und das ist ja gar nicht so transparent und gar nicht so einfach, das Ganze festzustellen. So, das ist ja... Im Englischen klingt es besser, buying intent. Und das kann man natürlich so ein bisschen abhängig machen von von Kanälen, wie zum Beispiel, dass man ja mal grundsätzlich sagen kann, okay, Google, da wissen wir einfach, da ist schon ein ein gewisses Bedürfnis da. Jetzt ist die Frage, was ist das Bedürfnis? Kennen wir das schon? Okay, wenn wir das kennen, okay. Und dann äh, trotzdem ist die Zielgruppe da und möchte eine Lösung haben. Und sind wir dort da vertreten? Und ähm, wissen wir halt, äh, wann die dort sind in dem Sinne und können wir dort dann auch mit der richtigen Lösung auftreten, nach der die Zielgruppe sucht. Das ist ja so das grundlegende Modell, sage ich mal. Und das finde ich immer sehr spannend, äh, weil das halt gar nicht so transparent ist, festzustellen. ähm, Also ich finde es eher leichter, weil es einfach unter Zielgruppenverständnis äh, fällt und du kannst es wirklich über qualitative Daten abdecken, dass du sagst, okay, was sind die Kundenbedürfnisse? Aber immer zu 100% zu sagen, Wann ist die wirkliche Kaufbereitschaft da? Finde ich, das ist am einfachsten noch zu sagen, okay, das ist so ein bisschen abhängig vom Kanal und der Maßnahme und der Aktivität. Aber ansonsten ist es halt schwierig, das, sage ich mal, ohne, das ist wieder der Punkt, ohne KI-gestützte Softwares wirklich zu evaluieren, wann ist der richtige Zeitpunkt gekommen? Ich weiß halt nicht, inwieweit das zum Beispiel bei euch auch so wichtig ist oder ob auch vielleicht, gerade weil ihr eine, ja, ein, namenhaft, ein namenhaftes Unternehmen seid, dass es vielleicht auch eher so ist, dass die, die Mehrheit einfach auf euch zukommt, weil die auch schon so ein bisschen wissen, ja, was steht hinter dieser Marke und, mhm. ähm, und so weiter.
2: Ich glaube, das kommt ganz darauf an, welchen Markt du betrachtest. Ne? Mhm. Also in Deutschland äh, haben wir definitiv eine hohe Markenbekanntschaft, in anderen Märkten auch, aber halt auch nicht weltweit in allen Märkten. <lacht> so. Das heißt, ähm, da sind andere Räder halt einfach mal äh, eher im Relevance-Set. So von der Warte her ähm, müsstest du da auch ähm, jeden jeden Markt nach seinen Bedürfnissen und nach der ne, Markenerfahrung äh, etc., nach der Kaufbereitschaft etc. und so weiter und so fort entsprechend clustern mhm. und bedienen. Ähm, und äh, das dann über die gesamte äh, Buyer-Journey, das ist schon, ich sag mal so, ist ist schon ein recht theoretisches Konstrukt. So, ne? mhm. also, also nein, bei uns funktioniert es nicht, dass, dass das alles so ineinander fließt, mhm. ähm, weil wir da auch noch viel zu sehr am Anfang sind. Mhm. So, Also um jetzt schon auf diesem Level zu sein. Also ich glaube, bei E-Commerce sieht das dann äh, sicherlich noch ein bisschen anders aus. ähm, Aber wir sind halt schlichtweg immer noch, also wir sind B2B, wir haben sehr, sehr viel geschafft in den letzten vier Jahren. Aber ähm, das komplette Konstrukt nach vier Jahren dort auf den Beinen stehen zu haben, äh, das äh, wäre, glaube ich, zu überambitioniert. Was wir halt ähm, machen, ähm, ist zum Beispiel im Performance-Marketing, da ist es halt, ähm, da haben wir die verschiedenen Kanäle halt äh, mit Push und Pull ähm, und versuchen natürlich schon, Multi-Channel da auch entsprechend äh, das äh, auszusteuern. Und dort haben wir auch die einzelnen Märkte nach solchen Kriterien geklatscht. So, mhm. Also wie ist die Markenbekanntheit? Ähm, wie ist die Kaufbereitschaft? Wie sind auch die Klickpreise? Also welches Budget kann ich dort überhaupt sinnvoll, effizient äh, investieren etc.? Und haben basierend darauf ähm, für uns... Ähm, ja, eine Clusterstrategie der Märkte erstellt. So, ne? Was sind Länder, ähm, wo wir äh, investieren und wachsen? Was sind Länder, wo wir so- sein sollten und quasi den Anteil halten? Ähm, und was ist halt äh, für uns in, in Rest of World, ähm, wo wir halt nur ein Grundrauschen haben? Und ähm, je nach Performance äh, kann das dann halt auch wechseln, ne? dass Länder in unterschiedliche Kategorien gehen. Ähm, da funktioniert das ähm, schon ganz gut, so also dass ne, dass wir dort Multi-Channel haben und dass wir auch unterschiedlich die Kunden ansprechen können ob wir jetzt Education machen müssen oder ob wir ob es um Conversion geht also wo im Funnel bediene ich jetzt wen eigentlich ähm, aber dass jetzt alle Kanäle äh, irgendwie absolut aufeinander abgestimmt sind ähm, das ist äh, bei uns auch noch nicht der Fall
1: mhm. Ja, sehr, sehr spannend. Auf jeden Fall natürlich, das ist eine noch eine ganz, ganz andere Herausforderung, wenn man äh, weltweit ähm, da wirklich auch unterwegs ist im Vergleich zu, wenn man sich irgendwie nur auf den deutschsprachigen Raum konzentriert. Das ist ja ein ganz anderes, äh, ganz anderes Marketing, ganz anderes Verhalten. Und, und da sprechen wir von ganz anderen Größenordnungen definitiv. Ähm, wie siehst du das denn, das hast du ja auch so angesprochen, so kundenzentriertes Marketing im, im, im Verhältnis dazu seiner ja sein, sein, sein Marktumfeld hat man natürlich immer ja, beobachtet man ja immer was die so machen ähm, und dann auch in dem Sinne okay wie, was wir ja auch schon erwähnt hast wie wie stark ist unsere Marke bekannt und so weiter wie, wie verändert sich das für euch als als habak dass man sagt okay wir, wir setzen sehr viel Wert auf konzentriertes Marketing und wir kennen unseren unsere zehn größten Konkurrenten ähm, ist es dann so, dass ihr, um euch zu behaupten, im Sinne von kundenzentriertem Marketing, dass ihr einfach noch mehr versucht, auf den Kunden einzugehen und das den Kunden noch besser zu verstehen? Oder ist es auch noch viel mehr so, dass ihr sehr versucht ähm, zu adaptieren, was die anderen Redereien und so weiter so machen?
2: Dadurch, dass wir im Marketing, ähm, ich sag mal so, im, im, gerade jetzt, wenn ich auf äh, zum Beispiel ähm, auf unserem Performance Marketing schaue, da haben wir gar nicht so, viel, also es sind nicht so viele Konkurrenten aktiv. Mhm. So, ähm, da sind eher wir der der Vorreiter.
0: Mhm.
2: Ähm, und von der Warte her, es gibt, ich glaube, jeder hat jeder hat seine Stärken und seine Schwächen. Und es gibt äh, bei dem einen natürlich Sachen, wo ich sage, okay, da können wir uns, äh, ne, da das ist eine Benchmark. Ähm, aber ich schaue halt gerne auch raus äh, aus der Branche. so, ähm, Weil ich glaube, sich immer nur innerhalb der Branche zu messen, ähm, lässt das Level auch immer in, innerhalb der Branche mm. ne? Und ähm, deswegen auch mal zu gucken, ähm, wie machen es andere Branchen? Was sind zum Beispiel Benchmarks im Digitalen oder so? Das heißt nicht, dass ich alles eins zu eins übertragen kann. Das muss immer individualisiert werden. Aber man bekommt einen anderen Horizont, eine andere Perspektive dann.
1: Welche Branchen beobachtest du dann
2: so? Ah, das kann tatsächlich alles, äh, alles Mögliche sein. Ne? Auch mal bei E-Commerce zu gucken, mhm. wie machen die das eigentlich? Ähm, Äh, auch ähm, alles, was, ich glaube, alles, was irgendwie, ähm, die deutlich digitaler ist. Also ähm, also natürlich haben wir auch, wenn wir wir, äh, bei uns intern Vorträge halten, dann haben wir häufig auch Beispiele Amazon, Netflix äh, etc., Klar, die Leute gucken einen dann immer an ähm, und ja, und was soll ich jetzt damit machen? Wir sind doch gar nicht und so. Aber mm. es geht einfach nur darum, äh, einen Impuls halt einfach aufzusetzen. So. Ja. Und äh, da einfach, ne, wir, werden, wir werden nicht Netflix, wir werden auch nicht Amazon. Das ist auch nicht hm. unser Ziel. Ähm, <lacht> das ist nicht unser Ziel. Ähm, es geht einfach nur darum, über den Tellerrand hinauszuschauen und vielleicht auch aus der Komfortzone mal rauszukommen und Dinge auszuprobieren oder zumindest mal zu, anzudenken, zu durchdenken.
1: Ja, das finde ich ein sehr, sehr guter Punkt, ein sehr, sehr wichtiger Punkt und ich mache das zum Beispiel auch und kann das nur empfehlen, dass man jetzt für jegliche Branche, für für B2B-Marketing gesprochen, aber ich selber mache das auch und komme aber auch daher, ist halt wirklich ins Performance-Marketing, E-Commerce zu gehen und zu schauen, was die so machen mit ihren wirklich B2C-Produkten, weil es einfach oftmals doch kreativer ist und ein bisschen ja, vielleicht auch ein bisschen schräger oder natürlich, ja, es ist, da treffen halt fast zwei Welten aufeinander. Ich glaube, der Punkt ist einfach, wenn man... Wenn man schaut, okay, was macht Netflix und dann versucht man das äh, und, und zum Beispiel man arbeitet dann aber bei habak Lloyd. Natürlich sind das wirklich zwei Welten, aber man, wie du schon sagst, man will es ja nicht kopieren. Ich glaube, das ist so ein bisschen der, das Erste, was man immer assoziiert, wenn man sich irgendwie so vergleichen will, weil man dann sagt, okay, was können wir jetzt hier so genauso ja, übertragen, aber sich so Ideen zu holen, weil... Ja, die machen ja offensichtlich oder Amazon und so weiter, die machen ja offensichtlich einiges richtig, sonst wären die nicht da, wo die heute sind und von daher kann man sich, kann man sich da immer super Ideen äh, holen, selbst wenn es nur eine Aktion ist, die jetzt vielleicht mal saisonal ist oder irgendeine Marketingkampagne, die man durch Zufall sieht oder so weiter, da kann man sich so viele Ideen holen und die sind da einfach deutlich kreativer. Da ist man halt einfach, jetzt für die, wie gesagt, nochmal für die B2B-SaS-Branche gesprochen, da ist man halt wirklich so ein bisschen zum Teil, kommt es beispielsweise so rüber, als wäre man so ein bisschen ja einfallslos geworden, beziehungsweise ja, Innovation ist halt so ein großes Topic wo man noch wirklich viel machen kann. Und ich finde, das ist eigentlich die beste Möglichkeit, um das einfacher ähm, ja, zu optimieren.
2: Ja, total. Und ich denke halt einfach auch am Ende, der Kunde ist halt schlichtweg ein Mensch, äh, der sowohl B2C als auch B2B ist. Mhm. Ähm, und äh, das, das, ich sage mal, das private Einkaufsverhalten oder Online-Verhalten äh, überträgt sich ja, also es ist ja nicht anders im Job. so Von der Warte her, ähm, die, die Zielgruppen werden jünger, sie werden digital affiner ähm, und äh, das sollte man halt äh, da auch nicht außer Acht lassen, sodass man schon mal über den Tellerrand gucken kann.
1: Ja, genauso Gleiches gilt auch für Plattformen, um zu zu überlegen, okay, wo können wir vielleicht auch noch aktiv werden als Marke? Da gibt es halt oft auch so Schlussfolgerungen. Ja, wir sind jetzt XY-Marke ähm, und unsere Zielgruppe ist da nicht. Ja, Da gibt es immer das Beispiel Facebook oder Instagram. Da heißt es immer, oh, da ist unsere Zielgruppe nicht. Oder auf TikTok, da ist unsere Zielgruppe nicht. Die sind da so jung. Erstens muss man ein bisschen langfristiger denken, meiner Meinung nach. Und zweitens kann man es gar nicht so einfach so pauschal, einfach so ja, beschließen, weil, weil einem, finde ich, oftmals so ein bisschen auch die Insights fehlen, um das wirklich beurteilen zu können, ob das nicht vielleicht zumindest langfristig Sinn macht. Und wie du auch sagst, die Zielgruppen werden zum Teil auch in gewissen Branchen auch jünger und wirklich auch, egal in welcher Generation oder in welchem Altersbereich, äh, werden die Personen, die Zielgruppen auch immer äh, digital affiner und von daher nutzen die auch Sei es in der privaten Zeit oder in der der Pausenzeit, sage ich mal, oder generell ja auch viel mehr verschiedene Plattformen und von daher ist es immer spannend, auch andere Plattformen zum Beispiel in Betracht zu ziehen, zum Beispiel auch zu sagen, okay, warum könnte man nicht zum Beispiel mal TikTok in Betracht ziehen und warum könnte man zum Beispiel nicht Spotify-Ads mal in Betracht ziehen. So, das finde ich auch immer ganz ein spannender Aspekt auf jeden Fall. Absolut. Und ich denke, wir sind am Ende angelangt, Jenny. Es war ein super cooler Austausch.
2: Gleichfalls, die Zeit ist verflogen.
1: <lacht> ja, die Zeit ist wirklich verflogen. Habt ihr jetzt noch Fragen? Oder ich glaube, Anna, du bist äh, die Einzige, die noch da ist. Hast du noch, hast du noch Fragen oder bist du wunschlos glücklich? <lacht>
0: Du darfst jetzt auch User-Feedback geben. Genau, nachdem ich hier ähm, sonst noch, noch alleine online bin, quasi mit euch, genau, mit Ton entschuldigt, bist du das Kindergewein im Hintergrund. Kein Problem. <lacht> genau, das Homeoffice grüßt. Ähm, nee, also ich habe jetzt soweit keine Fragen. Ich muss zugeben, es war jetzt für mich echt ein bisschen speziell, hier zuzuhören, weil ich äh, bin ja, wie, wie wir ja schon geschrieben haben, ähm, nicht selten dabei, wenn... Podcast aufnimmst, aber ich höre ihn ja im Nachhinein. Und da habe ich natürlich auch nicht so das Bedürfnis reinzuquatschen, um meinen Senf dazu zu geben.
1: (lacht) Kein Thema. Alles (lacht) Da muss ich
0: mich gerade schon echt ein Stück zurückhalten. Ich fand es super interessant, euer Gespräch. Und ich habe auch für mich viel mitgenommen. Obwohl aus einer komplett anderen Ecke kommen und mein Use Case natürlich ein ganz anderer ist. Deswegen habe ich mich jetzt in eurem Abschlusswort, dass man sich von anderen Branchen äh, Inspiration holen kann, echt wiedererkannt, weil genau das tue Super ich hier im ähm, Welcher Branche also, bist du aktiv? Ähm, wir haben eher ein b 2 b 2 c produkt wenn du so möchtest. Also ich baue diesen B2B-Bereich gerade auf und es mhm. ist eine App für <lacht> sorry, digitale Ordnung und äh, Nachlassplanung. App. Mhm. Wir haben aber tatsächlich auch schon Gespräche zum Beispiel mit Finanzinstituten geführt, die eben ein Anlageprodukt zum Beispiel verkaufen und unsere App als Integrationstool nutzen möchten. Und das ist so dieser B2B-Aspekt, den wir dann äh, Mhm. angehen. Und äh, ja, genau, das versuche ich jetzt dieses Jahr auch noch weiter zu fokussieren und auszubauen. Und ähm, ganz generell sind wir einfach noch am Anfang als Startup und bauen das alles gerade auf.
1: Ja, super, cool. Was auch noch ein Punkt ist, das habe ich glaube ich gar nicht gesagt, ist ja auch immer, also spannendes Format immer noch und schon seit paar Jahren jetzt, gerade durch Corona, ist ja Podcast und seine potenziellen Kunden auch zu interviewen in einem Podcast-Format, man muss es vielleicht auch gar nicht so nennen und das ist Mhm. zum Beispiel auch eine Möglichkeit, um, ja, generell irgendwie seine Branche besser kennenzulernen, Zielgruppenverständnis aufzubauen, Kundenbedürfnisse zu kristallisieren. Ja, cool. Dann sind wir jetzt am Ende angelangt. Wie gesagt, danke Jenny, dass du da warst und danke auch Anna, dass du teilgenommen hast.
0: Das war dein B2B-SaaS-Podcast von hey Ed Danke fürs Zuhören. Wir freuen uns, wenn du beim nächsten Mal wieder mit dabei bist.